0: No caminho, um espaço para a gente falar de fé e espiritualidade cristã, desprovida de religiosidade. Eu sou de Dinei Moura, sou casado, pai de dois filhos, descobri o sentido da minha existência na paternidade da Manu e do Caio. Eu também sou um jornalista que sobrevive de marketing e política. De teólogo de formação, é o pastor Batista por ordenação, hoje eu sou apenas um miserável pecador, peregrinando as margens da instituição, Tentando entender o evangelho e criar meus filhos de um modo que agrade ao Pai de Jesus. Antes do que eu sempre faço, eu quero te, não, não te pedir para você seguir paternidade no caminho, porque eu mudei meu Instagram, comecei um projeto novo, tirei do papel algumas ideias, mas meu Instagram continua lá arroba Moura L-U-D-Y-N-E-Y para quem não sabe como é e eu estou usando esse espaço para um projeto de educação financeira que eu julgo ser primordial para a gente alcançar a liberdade e realizar muitos sonhos que a gente tem guardados e às vezes tão difíceis de realizá-los e segue lá que eu vou continuar usando as minhas redes sociais para divulgar episódios, à medida que eles forem saindo e eu continuo sempre aberto a críticas, sugestões, pedidos enfim, se você puder, além de seguir no Instagram também favoritar o podcast no Spotify no Apple Podcast, no Deezer ou onde você tem me ouvido O episódio de hoje é Por que a fé tem de ser Muitas vezes tão egoísta Eu quero ler um trecho da bíblia é, Com um recorte histórico Extremamente importante Para a história da igreja Para a história Do início da pregação do evangelho Aos não judeus Ou seja, a nós brasileiros também né? Tá, é, é o início do livro Segundo livro que Lucas escreveu, o Atos, a carta que ele manda a Teófilo, ele diz assim, versículo 1, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do Reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não nos compete saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante, dele, diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1, 8 também é conhecido como a Grande Comissão. E eu podia usar esse trecho da Bíblia para falar sobre o viés missionário do mandamento de Jesus após a sua crucificação e ressurreição. Mas eu quero destacar um outro aspecto de maneira breve nesse trecho da Bíblia, que é o não entendimento dos discípulos da missão de Jesus Cristo do que queria Jesus Cristo e se foi difícil para eles que conviveram por alguns anos por longos meses com Jesus ouvendo fazer milagres ouvindo ensinar aprendendo diariamente com ele se imagina para nós né? que somos influenciados demais não apenas pelo que a Bíblia diz eu ouso dizer que principalmente por interpretações que outros homens fazem do que a Bíblia diz mas ainda por interpretações que outros fazem do que Jesus quis dizer então se era difícil para eles imagina para nós entender o que Jesus queria. Mas esse trecho é o historiador, né, Lucas, continuando a contar a Teófilo que ele havia encomendado a história de Jesus Cristo, o que é que Jesus fez e, em certa medida também, o que é que Jesus quis dizer. Ele relata a Teófilo os momentos seguintes à, à ressurreição de Jesus logo após a sua crucificação e os momentos previamente anteriores à sua ascensão. E depois de Jesus ter sofrido, ele se apresenta por um período de 40 dias aos seus discípulos e nesses 40 dias ele fala sobre o reino dos céus. Então Jesus, além de ter passado anos ensinando os discípulos, ele fica um período de 40 dias, Ensinando especificamente para esses caras que caminharam com ele, que ouviram fazer milagres, que aprenderam dele sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E em certa ocasião, versículo 4 do capítulo 1 de Atos, enquanto comia com eles, Jesus dá uma ordem para eles. E a ordem era muito simples, era, vocês não vão sair de Jerusalém, então Jesus está pedindo ao um grupo de discípulos, mas vão esperar pela promessa de meu Pai da qual eu lhes falei Que promessa é essa João batizou vocês com água João me batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e a primeira pergunta que surge na cabeça dos discípulos não é se após este episódio prometido por Jesus Cristo se eles teriam porção dobrada do seu espírito né? como foi Eliseu com Elias, ou se após esse episódio prometido por Jesus Cristo, eles então começariam a fazer tudo que Jesus Cristo fazia, a, a curar como Jesus Cristo curava, a libertar como Jesus Cristo libertava, a apaziguar, a pacificar como Jesus Cristo apaziguava, pacificava pessoas. Não, a pergunta que eles fazem é puramente humana. É, é até certo ponto política, é, é, é cultural, é, é voltada para dentro de si mesmos. A pergunta que eles fazem para Jesus é, Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, Senhor, é nesse tempo que nós deixaremos de ser escravos de Roma? E mais ainda, Senhor, é nesse tempo que nós vamos restaurar a nossa glória enquanto povo? É nesse tempo que nós restauraremos todo o poderio bélico enquanto nação? É nesse tempo que nós seremos donos de si mesmos, senhores do nosso, do nosso próprio destino. É nesse tempo em que nós mandaremos em nós mesmos. É nesse tempo em que o nome de Israel será conhecido diante de todo mundo. É nesse tempo em que Israel voltará a ter a glória dos tempos do rei Davi. É nesse tempo em que nós seremos mundialmente reconhecidos como o povo de Yahvé, o povo da promessa o povo da aliança eles podiam perguntar tantas coisas para Jesus eles talvez nem se imaginasse que Jesus ficaria tão pouco tempo a gente não sabe se Jesus falou ou não para eles quanto tempo foi mas eles estavam sendo muito egoístas no trato com o Messias que estava passando pouco tempo com eles antes de ascender definitivamente aos céus mas os discípulos não são Diferentes de mim, não são diferentes de você. E a resposta de Jesus, ampliando os horizontes, dizendo, olha, vocês não compete a vocês saber o tempo, data, o que foi estabelecido pelo meu pai por sua própria autoridade. O que vocês precisam saber é que quando esse espírito descer, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com glória não tem nada a ver com restaurar reino trazer de volta o poderio bélico financeiro o reconhecimento entre as nações trazer de volta o fato de que vocês eram conhecidos como o povo de Javé o povo da promessa, o povo da aliança não, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês serão testemunhas minhas, vocês vão contar a meu respeito em Jerusalém da Judéia Samaria e na terra toda. E por onde vocês forem, vocês falarão e testemunharão de mim. Jesus tira o egoísmo de lado. Jesus tira esse egocentrismo judaico. Esse egocentrismo que é tão comum não só aos seus discípulos, mas é tão comum à igreja. A igreja se sente senhora do seu próprio destino. A igreja se sente detentora de uma glória que não é dela. E por que eu estou falando isso? Eu escutei essa semana uma série de pregadores do que para mim são pregadores de um pseudo-evangélico. É um discurso político de um, de um viés fundamentalista, conservador, repugnante, dizendo que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo atacada, os valores cristãos estão sendo atacados, porque se critica a postura de, de, de uma política ideológica burra, mentirosa, maldosa, preconceituosa, beligerante, que estimula uma guerra fratricida sem, sem limites que não encontra é, semelhança na história e esses caras alguns desses pregadores desse pseudo evangelho dizem que a igreja precisa aproveitar esse momento em que ela está no poder para triunfar para profetizar para ganhar louros para arrecadar a multidões para encher os cofres e os bolsos os discípulos achavam que a presença de Jesus Cristo no mundo serviria tão somente para trazer de volta uma glória que existiu por pouquíssimo tempo na história o, o reino de Israel não foi não atingiu é, grandes extensões territoriais como o império mongol ou tamanho poderio político como o império romano ou o tamanho poderio econômico como a gente vê hoje esse grande império norte-americano. Mas não, ele atingiu pouco, foi pouco, foi por pouco tempo. Eles eram conhecidos esporadicamente em algumas guerras que eles ganhavam e que eles mesmos e algumas outras nações acreditavam a Iavé, a vitória deles. Eles achavam que a passagem de Jesus pela terra, o tempo em que Jesus esteve entre nós, ensinando, curando, libertando trazendo vista aos cegos e anunciando o um ano aceitável da graça do Senhor que serviria exclusivamente para restaurar a glória de Israel o tempo que Jesus passou na terra foi para apresentar a si mesmo foi para apresentar um reino que não é deste mundo foi para apresentar um reino que é baseado nele que se espelha em seu amor sacrificial que se espelha em sua prática de vida, que se espelha no fato de que ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente como um servo, se deixou crucificar, morreu e teve o seu sangue derramado para que outros pudessem voltar para Ele mesmo. De maneira que quando Ele diz, olha... quando esse Espírito descer sobre vocês... nenhuma glória vai ser restaurada a ninguém. Esse desejo que está enraizado no coração de vocês... de ver o país de vocês, os irmãos, a família de vocês... ter novamente riquezas, glória e reconhecimento... não é isso que vai acontecer. Quando o Espírito descer, falarão vocês todas as nações aos seus semelhantes acerca de quem eu sou, do que eu fiz, do meu reino que não é desse mundo. A gente se esquece que a moral do evangelho é a pregação das boas novas de Jesus de Nazaré. A moral do evangelho é o estabelecimento do reino Céus. A moral do Evangelho é o testemunho de que Jesus Cristo morou entre nós, nasceu como nós e morreu por nós, nos deixando um legado de exemplo de amor sacrificial. E é por isso que ele diz: O que importa é que vocês se amem como eu amei vocês. Nada mais tem importância no Reino dos Céus. É difícil demais, naquela cultura, na nossa cultura, olhar para a pessoa de Jesus Cristo e não imaginar que Ele trata alguns preferencialmente melhor do que trata outros. Os discípulos achavam isso e se achavam merecedores do, da restauração da glória porque, porque Ele era um deles, enquanto é, herança hereditária, sanguínea, e nós, igreja evangélica, muitas vezes nos achamos merecedores por causa de uma herança que nós julgamos ser espiritual. É o passo que Jesus responde para eles e responde para nós. Não compete a vocês saber nada sobre os desígnios de Deus. O que vocês têm que fazer é falar quem eu sou e o que eu fiz. Que não há vida fora de mim. Que não há salvação a não ser por mim que pelo pecado de um todos se fizeram pecadores mas pelo meu sacrifício todos estão perdoados e nenhuma condenação há para quem crê em Cristo Jesus o nosso o meu objetivo a minha intenção não é dar respostas definitivas ou apresentar condutas inquestionáveis sobre fé cristã e espiritualidade Quero te levar a pensar na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré de um ponto de vista dos pés no chão, sem dogmas, preconceitos ou discurso de ódio. Eu te convido a caminhar na busca por um evangelho simples, vivo, e a entender a vontade do Pai de Jesus de um jeito que eu possa criar os meus filhos, sem dever nada a ninguém, a não ser o amor.